0: Die Bücher unserer Zukunft Der Podcast für die Buchbranche von morgen mit Annika Bach und Anne Friebel
1: Herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge und der ersten Podcast-Folge von Die Bücher unserer Zukunft im Jahr 2024. Wir hoffen, ihr hattet alle einen gesunden und glücklichen Start in das neue Jahr und freuen uns mit euch auf eine Folge heute zum Thema Buchboxen, Community-Management und Bücher als Sammelobjekte. Unser Gast heute ist nämlich die Gründerin und Geschäftsführerin der Bücherbüchse, Lisa Strauß. Bei Trends schaue ich auf das Thema Farbschnitt und Annika hat sich mit Lars Eidinger und Doris Dörö unterhalten. Lisa und Christoph
0: Strauß gründen 2018 die Bücherbüchse im bayerischen Ried. Die Bücherbüchse ist ein inhaltlich klar geschnittener Bücherversanddienst im Abo-Modell. Bücher aus dem Genre Fantasy erhalten Kundinnen und Kunden beispielsweise unter dem Titel Zauberbüchse. Die Liebesbüchse liefert Bücher im Genre Young und New Adult. In vier nach Lesealter gestaffelten Juniorbüchsen werden Kinderbücher versandt. Das Abo-Modell ist allerdings sehr kundenfreundlich, einzelne Bestellungen sind möglich, pausieren auch. Die unterschiedlichen Buchboxen kosten, je nach Abo-Modell, zwischen 15 und ca. 33 Euro und werden über die Website oder neuerdings auch über eine App bestellt. Einmalige Luxuskollektionen kosten bis zu 85 Euro. Attraktiv für die Leserschaft werden die Bücher durch die exklusive Ausstattung. Lisa Strauß kauft Romane in Lizenz ein, lässt sie aufwendig von der in der Community geliebten Designern gestalten und ausstatten. Und die Bücherboxen kommen mit allerlei passend designtem Zusatz einher. Die Leserschaft erhält mit einer Buchbox die abgestimmte Themenwelt zum Buch. Aus der erzählerischen Welt des Romans entwickelte Briefe, Sticker, Lesezeichen, Kerzen, Tees, Karten, Kleidung und so weiter. Circa 160 neue Produkte werden pro Jahr veröffentlicht. Die Bücherbüchse beschäftigt in Geritzried 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive eigener Logistik und bedient derzeit 25.000 Abonnenten. Um die 8 Millionen Jahresumsatz erwirtschaftet die Bücherbüchse. Lisa Strauss hat vor der Gründung der Bücherbüchse in Ingolstadt Wirtschaftsinformatik studiert und dann an der LMU einen Master in Media, Management und Digital Technology
1: absolviert. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Lisa.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> liebe Lisa, herzlich willkommen natürlich auch von mir und erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zu mittlerweile wirklich fünf sehr, sehr erfolgreichen Jahren Bücherbüchse. Annika hat ja gerade schon grob skizziert, was die Bücherbüchse ausmacht. Der Buchwelt seid ihr natürlich auch bekannt durch die sehr, sehr langen Schlangen auf den großen Buchmessen vor eurem Stand und drumherum. Aber vielleicht bevor wir damit starten, kannst du uns noch einmal vorab erklären, was genau ist denn euer Kerngeschäft und womit verdient ihr bei der Bücherbüchse euer Geld?
2: Das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren sehr verändert. Als wir angefangen haben vor fünf Jahren, haben wir ganz klassisch mit den Buchboxen angefangen. Das mhm. heißt, alle unsere äh, Kunden haben jeden Monat eine Überraschungsbox bekommen, wo sie nicht wussten, was sie erwartet. Und alle haben das gleiche Buch bekommen. Und ähm, das war damals noch genremäßig ähm, abwechslungsreich, sage ich mal. Das heißt, wir haben versucht, Fantasy, New Adult, Dystopie ein bisschen abzuwechseln, dass die Kunden nicht langweilen. Mhm. Und ähm, dieses Boxmodell haben wir bis heute nur nach Genre aufgeteilt in Zauber- und Liebesbüchse. Allerdings ist es tatsächlich so, dass sich ähm, der, der Umsatzanteil wahnsinnig geändert hat. Das heißt, die Boxen sind ähm, ungefähr bei 30 Umsatzanteil und ähm, wir haben 60 mit unseren sogenannten Exklusivausgaben. Das heißt, das sind mhm. die Bücher, die wir als Sonderausgaben gestalten mit zum Beispiel im Farbschnitt, manchmal machen wir auch aus einer Klappenbroschur ein Hardcover, also irgendeine Art Sonderausstattung, die es so nur bei uns gibt. Und das ist mittlerweile tatsächlich unser Kerngeschäft geworden. Einfach als, als wir 2021 uns entschlossen haben, wir fangen mit Farbschnitten an, was noch was relativ Neues in der Branche und kam zum Glück sehr, sehr gut an bei der Community. Deswegen haben wir den Bereich einfach ähm, enorm ausgebaut
0: mhm. und
2: verdienen hauptsächlich unser Geld mit schönen Büchern. Und ein kleiner Punkt, der mit reinzählt bei uns, ist, dass wir eine Buchauswahl treffen. Das heißt, es ist wie eine Empfehlung, die wir geben, dass alle Bücher, die wir aussuchen, den Kunden gefallen werden. Zumindest, wenn sie einen ähnlichen Lesegeschmack haben wie wir. Mhm. Das heißt, die Bücher, die wir auswählen, machen wir vor allem aus Eigeninteresse. Was finden wir cool? Was lesen wir gern? Welche Geschichte hat uns berührt? Und ähm, das wissen die Kunden. Und deswegen haben sie, sage ich mal, eine ziemlich hohe Chance, wenn sie bei uns ein Buch kaufen, dass es ihnen auch inhaltlich gefallen wird.
1: Mhm. Und sag mal... Ich habe mir ja, oder wir haben ja hier vorab auch eine Zauberbox äh, bekommen von euch, die wir uns ganz genau angeschaut haben. Und da war eben, wie du gerade beschrieben hast, das Buch drin mit einem tollen Farbschnitt. Ähm, aber es gab ja auch noch so viele Artikel drumherum. Ne? Annika hat es gerade schon kurz angerissen. Also in unserer Box hier war noch ein Teeglas und ein Tee und ein Seiteneinleger für das Buch und noch so buchige Artikel drumherum. Welche Rolle spielen denn diese Produkte auch für euch im Sortiment?
2: Das ist auch was, was bei uns ähm, ganz am Anfang mit angefangen hat. Und ähm, der Gedanke war, dass wir den Kunden die Geschichte des Buches näher bringen. Weil mhm. Wir kennen es alle, man liest eine Geschichte, man taucht da ein und das ist super schön. Und normalerweise dann so, man ist fertig und liest das nächste Buch und eigentlich ist es schon wieder vergessen. Und ähm, haben uns entschlossen, dass wir einfach ein paar Goodies mit beilegen, damit man länger in der Geschichte bleiben kann. Zum Beispiel in eurem Fall der Tee. Jedes Mal, wenn ihr Tee trinkt, werdet ihr wieder an dieses Buch denken. Mhm. Und das finde ich so schön, dieses Gefühl wieder hochzuholen, wie es war, in der Geschichte zu sein und zu lesen. Und ähm, einfach ein bisschen, ein bisschen mehr Verbindung zu dem Buch und vielleicht auch den Charakteren zu schaffen.
1: Mhm. Kann man die dann auch einzeln kaufen?
2: diese, diese extra buchigen Artikel bei euch? Nur wenn wir noch Restbestand haben. Also wir hm. machen es das so, dass diese Produkte exklusiv für die Box sind. Wir müssen immer ein bisschen Puffer bestellen, weil es kann sein, dass was kaputt geht, verloren geht und so weiter. Und wenn wir diesen Puffer nicht brauchen, wird separat verkauft, aber der Großteil ist tatsächlich nur für die Box.
0: Und du hast gerade erzählt, also die, ähm, euer, stärkster, ähm, euer stärkster Bereich sind inzwischen die aufwendig ausgestatteten ähm, Lizenzausgaben, die ihr einkauft. Und, ähm, sag doch mal, also, und es ist ganz stark auch ein Leserversprechen, also wenn es ein Bücherbüchse-Buch ist, dann wird es den Leuten gefallen, weil ihr eure Community langsam aufbaut. Wer ist denn bei euch der und diejenige? Bist du das, die wirklich ins Lesen reingeht und so, diese Buchreihe möchte ich haben, den Autor möchte ich haben, das Buch brauchen wir? Machst du das und nach welchen Kriterien gehst du vor?
2: Also tatsächlich mache ich das nicht mehr. Habe ich früher ganz lange auch alleine gemacht, aber mittlerweile gar nicht mehr, weil ich ein Team dafür aufgebaut habe. Das heißt intern Produktmanagement. Das sind mittlerweile, glaube ich, sechs, sieben Mädels. Auch ganz klassisch für die Zielgruppe wirklich nur Frauen, weil auch unsere Zielgruppe 98 Prozent Frauen sind. Mhm. Und ähm, die kümmern sich ums Aussuchen der Bücher und da äh, spielen verschiedene... Kriterien mit rein. Das ist zum einen, was also hat es ein Autor, eine Autorin, die wir schon kennen, wo wir wissen, okay, das sind auf jeden Fall tolle Bücher, möchten wir haben. Oder ist das Cover unheimlich schön, wo man natürlich gleich zweimal hinguckt. Ähm, oder gefällt dir die Geschichte besonders gut. In, vor allem die Boxbücher müssen immer alle vorher gelesen werden, dass wir einfach auch die Goodies entsprechend auswählen können. Ähm, das heißt, es sind wirklich verschiedene Kriterien, die mit reinspielen. Und ein Teil ist natürlich mittlerweile auch was funktioniert gut auf dem Markt. Wir haben also eine relativ gute Einschätzung, was unsere Community gut findet, was sich gut verkaufen lässt. Und ich bin natürlich auch mit rein. Also es sind mehrere Kriterien, die zusammenspielen und die das Team dann gemeinsam ähm, ja, die Bücher auswählt. Das heißt, wir bekommen alle Vorschauen von den Verlagen. Teilweise stellen die Verlage uns auch ihre Titel vor, die sie gerne bei uns sehen möchten, wo sie sich selber eine Kooperation wünschen. Wir bekommen auch von AutorInnen Anfragen, ob wir nicht zu ihren Büchern was machen können. Und dann schauen wir uns ähm, quasi alle Programme an und suchen dann die Titel aus, die wir besonders gerne machen möchten.
0: Und sag mal, also sieben äh, Frauen hast du da im Team, die diese Arbeit leisten. Ähm, ist ja durchaus auch eben Lektorenarbeit. Wie erfolgreich oder wie, wie groß ist darin denn das Kinderbuchprogramm? Welche Rolle spielt innerhalb
2: des Unternehmens die Kinderbücherei sozusagen? Tatsächlich noch nicht so groß. Wir haben unsere Juniorbüchse im Sommer 2023 rausgebracht in vier verschiedenen Altersstufen, auch um natürlich für uns die Zielgruppe zu erweitern, weil wir erst so bei 14, 15 angefangen haben mit der Zielgruppe und sind so natürlich nochmal ein Stück weit runtergegangen und auch, weil wir mitbekommen, wie wenig gelesen wird heutzutage, vor allem bei Kindern, weil durch die vielen digitalen Medien gibt es so ein großes Programm, was man alles machen kann, dass das Lesen einfach ein Hintergrund gerät und das finden wir so schade und ähm, Möchten das sehr gerne unterstützen, dass den Kindern das Lesen sehr früh nahegebracht wird. Bei mir war das auch so, dass die Liebe zum Lesen durch meine Mutter entstanden ist, weil sie mir einfach von Tag 1 vorgelesen hat. Ich erinnere mich gar nicht mal an eine Zeit ohne Bücher und finde das so schön und habe es bei meinen Kindern genauso gemacht. Und äh, möchte einfach, dass es ganz vielen Kindern auch so geht, dass diese Liebe zum Buch so früh geweckt wird, weil ich mir nichts Schöneres vorstellen könnte. Deswegen ist es für uns ein sehr wichtiges Projekt. Aber eben auch erst ein halbes Jahr alt. Das heißt, anteilmäßig ist auch das auch ein sehr kleiner Anteil am Gesamtumsatz und an den Gesamtbuchverkäufen. Da ist unsere Hauptzielgruppe einfach immer noch New Adult und Romantasy. Mhm.
0: Und dann seht ihr, baut, meint ihr, ihr baut euch eine ganz neue Zielgruppe auf oder sind das schon auch Frauen und also Leserinnen, wenn du sagst 98 Prozent weibliche Leserschaft, die
2: dann eben auch Mütter werden und dann ihren Kindern bei euch auch Kinderbücher kaufen werden? Beides auf jeden Fall. Also Teil Teilüberschneidung haben wir von Anfang an gesehen, einfach weil da viele AbonnentInnen waren, die wir vorher schon bei Zauber- und Liebesbüchse begrüßen durften. Das heißt, das erkennen wir natürlich wieder. Aber es kommen natürlich auch so neue dazu, auch weil wir hier nochmal andere Vertriebswege gehen. Für die ähm, normale Bücherbüchse haben wir vor allem Social Media Marketing gemacht und merken jetzt immer Thema Juniorbüchse. Da gehen wir auch viel mehr in Offline-Vertrieb, das heißt in Kindergärten und Schulen, weil da einfach die Zielgruppe präsent ist. Und wir merken, wenn das Interesse von den Kindern nicht von den Eltern kommt, kommt sowas natürlich viel besser an und die Kinder wissen es viel mehr zu schätzen, wenn sie mit einem Flyer aus dem Kindergarten nach Hause kommen und sagen, hey Mama, guck mal, was ich gefunden habe, ich will es unbedingt haben. Deswegen ist auch für uns eine Lernschleife, nochmal ein paar andere Vertriebswege auszuprobieren.
0: Da gibt es ja auch Buchhandlungen, ne? Ja, richtig. <lacht> da kommen wir später nochmal zu, zu der Rolle von Buchhandlungen bei euch. Ähm, auf eurer Homepage habt ihr so ganz ähm, Romantasy gerecht, ähm, eure Gründungsgeschichte als Liebesgeschichte auch erzählt, ähm, zwischen euch beiden, also dir und deinem äh, Co-Gründer, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber erklär doch bitte uns nochmal, ähm, wie genau kam es zu Idee und wie habt ihr angefangen, äh, die Bücherbüchse zu gründen? Also vor allem auch irgendwie was, vielleicht so ein paar auch durchaus unternehmerische Entscheidungen, was euch dazu gebracht hat, den Schritt zu gehen, zu sagen, ihr wir machen hier was Eigenes. Du hast ja schon ziemlich viel darüber gesprochen, wie ihr euch auch entwickelt habt und wie ihr eure Zielgruppe findet. Aber dieser erste Schritt zu sagen, das tun wir jetzt selbst. Wie kam das?
2: Ähm, angefangen hat es, als ich dieses Buchbox-Konzept in den USA gesehen habe und fand es super spannend. Jeden Morgen Überraschungsbox mit einem tollen Buch hat mich total gereizt und ich wollte so eine Box für mich bestellen. Habe zu dem Zeitpunkt allerdings kaum englische Bücher gelesen und es bin nach einer deutschen Alternative gesucht. Und ähm, es gab zu dem Zeitpunkt zwar schon deutsche Buchboxen, allerdings in ganz andere Genres als die ich gerne lese. Und ähm, als ich festgestellt habe, das was ich suche gibt es eigentlich nicht so richtig, ähm, dachte ich mir, da gibt es bestimmt auch andere Leute, die sowas auch suchen und nicht finden können und mache es einfach selbst. Und ähm, das Schöne ist, dass ich ähm, Wirtschaftsinformatik studiert habe. Das heißt, die Webseite habe ich einfach schnell selber aufgebaut, um es mal auszuprobieren. Ich hatte quasi kein Risiko und wollte auch mal gucken, ob das funktioniert. Und ähm, kommt war die Website online und ich habe mit dem Instagram-Account angefangen gab es direkt die ersten Bestellungen, obwohl man nichts sehen konnte. Die erste Box war ja noch nicht revealed, niemand wusste, was er da kauft. Der Online-Shop war unbekannt. Das heißt, irgendwelche Leute haben Vertrauen daran gesetzt, dass es was Cooles ist. Und ähm, somit hat das Ganze angefangen, dass die ersten Bestellungen kamen rein. Die erste Boxauflage im Januar 2019 waren 30 Stück. Und davon sind tatsächlich, ich glaube, 18 an Blogger gegangen. Das heißt, nur 12, ich sag mal nur, weil es ähm, für mich damals sehr viel war, wurden verkauft. Und ähm, als die ganzen ähm, Blogger die Boxen ausgepackt haben und auf Social Media gezeigt haben, ist die ähm, Anzahl direkt nach oben geschossen. <lacht> genau richtig. Genauso ist es passiert. Deswegen waren wir mit Social Media und Blogger Marketing unheimlich erfolgreich. Und ähm, dann ist es sehr, sehr schnell alles gewachsen. Das heißt, es war wirklich eine kleine Idee und ähm, hat einfach funktioniert zum Glück. Darf ich kurz zurückfragen, ähm,
1: an welchem Punkt vom, vom Studium oder schon danach du warst, hast du dann noch studiert,
2: als du das äh, ausprobiert hast? Tatsächlich ja, ich habe gerade meine Masterarbeit geschrieben und war mit unserer ähm, großen Tochter in Elternzeit. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gearbeitet und äh, wusste aber, wenn mein Studium vorbei ist und die Elternzeit auch, dann muss ich normal arbeiten gehen, einfach aus finanziellen Gründen. Wir wohnen in der Nähe von München, da ähm, ist alles andere Wunschdenken. Und ich hatte tatsächlich von Idee bis Master- und Elternzeitende vier Monate, um zu testen, ob das Ganze funktioniert. Weil ich wusste schon, wenn ich einen richtigen Job annehme mit Kindern, könnte ich es nicht parallel machen, und tatsächlich ist es so gekommen, dass ich das nach den vier Monaten Vollzeit gemacht habe und seitdem nichts anderes mehr.
1: Wow, das ist meine Erfolgsgeschichte. Ja, interessant.
0: Und sag mal, hast du anfangs dann die ersten Bücher, die hast du dir dann einfach ähm, beim Verlag gekauft und hast gesagt, das möchte ich haben und dann folgendes lege ich dazu noch in die Buchbox. Oder wo hattest du dein
2: Material her sozusagen? Genau, also die Bücher habe ich ganz normal beim Verlag bestellt, habe eine E-Mail hingeschrieben und gehofft, jemand meldet sich bei mir, damit ich die Bücher bestellen kann und alles andere habe ich auch eingekauft von kleinen Künstlern zum Beispiel. Es war eine Kerze von Love and Books Candle drin, die auch relativ erfolgreich sind im Buchkerzengeschäft. Wir hatten eine Postkarte. Da war es damals dass ich eine coole Künstlerin gefunden hatte, die ich um ihn wollte. Und sie auch meinte, ich kann dir eigentlich nichts bezahlen, aber ich würde halt Werbung für dich machen, wo es geht. Und die Blogger machen Werbung für dich. Und da hat sie eingeschlagen. Das heißt, die erste Box war wirklich so zusammengeschustert mit, was ich schon wusste und kannte. Und habe ja also in den Folgejahren gelernt, was alles so geht, was man für Produkte auch exklusiv fertigen kann.
1: Konntest du die Boxen dann von Anfang an über ihre Werbung finanzieren, dass die Leute bestellt haben? Du hast die Einnahmen gemacht und konntest die Boxen zusammenstellen? Oder gab es nochmal ein Invest von außen? Oder darf ich fragen, wie du wie du das eben aufgestellt hast, denn die Bücher einzukaufen, die Materialien
2: zu kaufen, konntest du das alles finanzieren über die Vorbestellungen? Nein, das ging nicht, auch weil die ersten Boxen zum Großteil für Blogger waren und auch die Blogger mhm. teilweise ein Honorar bekommen haben. Das heißt, es gab ein Investment, was ich quasi privat getätigt habe, aber ähm, lass mich lügen, ich glaube, es waren 1.500 Euro in Summe, ähm, die ich einmalig <lacht> investiert habe und ähm, deswegen war das überschaubar.
1: Ja, danke, dass du das teilst, das ist super interessant. Und sag mal, mit dieser Arbeit, die ihr macht mit der Bücherbüchse, der Veredelung eben von Lizenzausgaben im Abo-Modell, dafür stehen mittlerweile so viele Menschen auch auf den Live-Events für euch an, eben auf den großen Buchmessen in Frankfurt letztes Jahr. Da erlebten wir wirklich einen überquellenden Stand der Bücherbüchse. Überall Menschen, die sich noch die letzte Box und das letzte Sammelexemplar sichern wollten. Sag mal, wie, wie schafft ihr das, die Menschen so in großen Mengen zu euch zu ziehen, dass sie auch weit weg auf sich nehmen. Wie erzeugt man diesen Bass? Denn man würde ja eigentlich denken, dass eure Community eher digital unterwegs ist. Was macht ihr also, um die Community zu aktivieren?
2: Die Buchmessen waren tatsächlich für uns eine riesige Überraschung. Als die erste mhm. Buchmesse ähm, in Frankfurt war, wo wir teilgenommen haben, 2022, waren wir auch überwältigt von dem Andrang, der da kam und konnten das damals auch gar nicht so richtig nachvollziehen. Wir haben damit nicht gerechnet. Wir hatten einen sehr kleinen Stand mit 16 Quadratmeter und dachten, ach, das wird schon reichen. Hat <lacht> das natürlich nicht. Ähm, aber damals waren wir noch ähm, ganz naiv an die Sache rangegangen und haben dann eben erst im ersten Laufe der verschiedenen Messen festgestellt, was da eigentlich passiert.
0: Mhm.
2: Und ähm, wir sind uns ziemlich sicher, dass das daran liegt, dass wir eine, eine sehr enge Bindung zu den Kunden haben. Das heißt, wir legen sehr großen Wert auf unseren Kundensupport, dass die sehr schnell und sehr persönlich antworten. Die Meinung der Kunden zählt uns, zählt sehr viel für uns. Das heißt, wenn wir ein Produkt launchen und die Kunden sagen, das entspricht nicht so meiner Vorstellung, ich habe mir irgendwie was anderes gewünscht, dann hören wir darauf und passen das Produkt auch gerne mal an. Deshalb auch da haben wir gern schon zwei, drei Schleifen gedreht, um das Design so anzupassen, dass die Kunden damit zufrieden sind. Und das wird sehr geschätzt von den Kunden, dass ihre Meinung wichtig ist, weil am Ende kommt es darauf an, was ihnen gefällt. Und wir machen auch ähm, viele Hintergrundvideos, äh, gerne Live-Videos, vor allem mein mhm. Mann und ich, um ein bisschen zu erzählen, was treibt uns um, was haben wir vor und ähm, vor allem auch viele Fragen beantworten. Also es gibt einfach viele Fragen zum Konzept, zu den Produkten und da möchten wir die Kunden so gut es geht mitnehmen. Und neben der Kundenbindung ist es für die Messe natürlich wichtig, dass wir besondere Produkte dabei haben. Das heißt, auf jeder Messe gibt es Signieraktionen mit verschiedenen Autor, AutorInnen. Und auch exklusive Produkte. Das heißt, es gibt oft ähm, Bücher, die wir mitnehmen, die es vorher nirgendwo zu kaufen gab. Mhm. Also exklusiv für die Messe mit Farbschnitt. Und das ist natürlich auch nochmal ein großer Punkt, für die Kunden zu kommen und sich anzustellen. Aber es ist immer wieder verrückt, ähm, wie lange die Kunden teilweise anstehen. Wir haben wirklich drei bis vier <lacht> Stunden Wartezeit, was uns immer so leid tut, aber natürlich auch ein riesen Kompliment für uns ist.
1: Absolut. Und sag mal, ähm Leipzig und Frankfurt sind die großen Buchmessen. Ich nehme an, ihr besucht vielleicht auch noch andere ähm, Buchmessen. Kannst du vielleicht gleich mal teilen. Haben, hat Leipzig auch eine andere Bedeutung als Frankfurt für euch?
2: Also tatsächlich sind wir nur in Leipzig und Frankfurt. Alle mhm. anderen Buchmessen machen wir zumindest aktuell nicht, mhm. weil wir das zeitlich und kapazitätsmäßig einfach gar nicht hinkriegen würden. Wir haben schon immer sechs Monate Vorbereitung auf die Messen. Dazwischen würden wir gar nichts mehr schaffen. Jedenfalls nicht ja, mit okay. dem bestehenden Team. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass die Leipziger Buchmesse für uns für das Endkundengeschäft wichtiger ist, weil da einfach ähm, sehr viel mehr Endkunden sind, vor allem ganz viel in unserer Zielgruppe und die wirklich da sind zum Autor ansehen und Bücher-Einkaufen. Mhm. In Frankfurt ist der Fokus ein bisschen anders, da ist der Fokus mehr auf Geschäftskunden, das heißt wir haben da sehr viele Termine mit Verlagen, um über folgende Projekte zu sprechen. Mhm. Wird natürlich auch nochmal von den Kunden und so am Wochenende eingekauft, aber der Fokus ist schon ein bisschen anders. Magst du schon mal verraten, worauf wir uns in Leipzig äh, jetzt im März freuen können bei der Bücherbüchse? Also erstmal auf einen sehr großen Stand. Wir ähm, gehen auf 130 Quadratmeter ähm, hoch. In Frankfurt zuletzt hatten wir 65, also wir verdoppeln uns nochmal, mhm. brauchen es aber auch dringend, dass ähm, wir einfach ja, mehr Kunden ähm, parallel betreuen können, dass die Warteschlangen nicht so lang sind. Und dann werden wir unseren neuen Verlag LIEF auch unterbringen. Das heißt, es wird schon eine Ecke mit LIEF geben, wo wir unser Programm vorstellen. Das heißt, das LIEF-Programm wird zum ersten Mal auf der Leipziger buchmesse vorgestellt. Und da freuen wir uns vor allem ganz besonders drauf.
1: Weil du es gerade ansprichst, möchtest du vielleicht zum LIEF-Verlag noch kurz sagen, ihr, ihr habt den gerade frisch gegründet. Ihr werdet vermutlich auch für eure Boxen ein paar Bücher mit planen.
2: Magst du noch mal kurz was zum Konzept sagen? Ähm, tatsächlich haben wir mit der Vorbereitung für Lief vor über einem Jahr angefangen, wo wir schon wussten, wo wir hinwollen. Und jetzt quasi ein Jahr vorbereitet und Ende 2023 das Ganze äh, den Endkunden vorgestellt. Das Feedback war zum Glück auch wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, unser Konzept sieht 12 bis 15 Bücher pro Jahr vor. Also möchten auf jeden Fall jeden Monat ein Buch rausbringen. Mehr werden wir ehrlicherweise erstmal nicht schaffen. Und ähm, bewegen uns hier hauptsächlich in den Genre. New Adult und Womantasy, wo wir einfach auch jetzt in der Bücherbüchse sind, wo wir uns gut auskennen, wo wir mhm. die Community kennen und wissen, was sie mögen und was gut funktioniert, wir werden aber auch hier eher in eine höhere Ausstattung gehen. Das heißt, wir werden keine sehr günstigen Taschenbücher machen, sondern hier unserem sag ich mal, Motto treu bleiben, dass wir sehr schöne und hoch ausgestattete Bücher haben. Der große Unterschied ist aber hier, dass wir nicht nur im E-Commerce unterwegs sein werden, wie mit der Bücherbüchse, sondern hier auf den traditionellen Buchhandel gehen. Das heißt, wir werden mm. auch in allen Buchhandlungen und Online-Shops zu ähm, kaufen sein. Und das ist auch für uns ein sehr spannender Schritt
0: da schließen sich jetzt ja irgendwie ganz viele Folgefragen an, die so bei mir ähm, auf sich aufzeigen. Also als erstes, wenn ich noch mal ein bisschen stärker reingehe, in wie kommen die Bücher dann zu euch und zu dem Lieferverlag? Also ihr werdet ja dann auch in Frankfurt ziemlich viele Agentinnen, Agenten und andere Verlage bei euch immer auf dem Stand haben, die euch dann auch ihre Bücher anbieten, dass ihr sie erwerbt in entweder Lizenzausgabe oder aber auch schon direkt Agenten, die euch dann auch ähm, Autoren anbieten und Buchprojekte. So eine Startauflage bei euch, ähm, ich habe die, die Zahl zwischen 300 bis 10.000 irgendwo gelesen. Ähm, habt ihr Startauflagen von 10.000, womit ihr dann auch die Lizenzen einkauft? Ähm, das ist ja schön, damit kann man ja sehr gut kalkulieren, auch wenn man dann einen eigenen Verlag macht.
2: Bei lief definitiv, ja. Da werden wir schon in die höheren Auflagen gehen. Einfach weil wir durch die verschiedenen Vertriebswege alles abdecken müssen. Und mit der Bücherbüchse natürlich auch schon einen schönen Start haben, gerade weil eben manche Bücher in die Zauber- oder Liebesbüchse kommen und wir da schon eine relativ hohe Abonnentenzahl haben, was natürlich ähm, garantierte Auflage ist, quasi auf jeden Fall verkauft werden kann. Deswegen ist es für uns ein sehr schöner Start, der, wie du sagst, auch gut kalkuliert werden kann.
0: Und die Bücherbüchsen, Bücher, die aber ja ihren Lizenz einkauft, das ist, funktioniert weiterhin über das Prinzip auch der Exklusivität, dass der stationäre Buchhandel eben gerade nicht mit ein ähm gebunden ist, denn man bekommt es eben nur bei euch, diese spezifische Ausgabe. Bei LEAF, den Verlagsbüchern, soll es anders sein. Ähm, werdet ihr euch dann auch so klassisch aufstellen mit äh, regional äh, aufgeteilten Vertreterteam und solchen Dingen? Oder wie geht ihr die Sache vertrieblich an, um die Buchhandlungen zu
2: überzeugen? Eure Bücher ins Programm zu nehmen. Genau, also es wird auf jeden Fall weiterhin so bleiben, dass die Bücherbox für die Sonderausgaben hat und LEAF, ähm, sage ich mal, normale Bücher macht, die man überall kaufen kann. Und ähm, was ganz schön ist, ist, dass wir uns über die Jahre, die die Bücherbüchse schon besteht, ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut haben. Das heißt, es erleichtert uns den Vertrieb natürlich jetzt enorm. Wir kennen zum Beispiel bei allen großen Händlern die Einkäufer, um einfach da direkt die Bücher in alle Buchhandlungen reinzubringen, vor allem was die ganzen Ketten betrifft. Ähm, was wir mit den sag mal, kleineren, unabhängigen Buchhandlungen machen. lassen sind wir selber noch im Ausarbeiten von unserem Vertriebskonzept, weil auch das was ist, wo wir noch nicht 100 sicher sind, wie wir es angehen, eben weil wir kein Vertreterteam haben, die durch Deutschland touren und das eigentlich auch nicht möchten. Das ist ja. ganz ähm, dem Digitalisierungsgedanken, den wir vertreten widerspricht. Ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir die ähm, jeweiligen Buchhandlungen dann erreichen, wir werden aber auf jeden Fall mit den Sag ich mal, großen Ketten, wo wir sowieso schnell in Kontakt stehen, für eine breite, ja, große Verbreitung sorgen können.
0: Ja, klar, du, ich muss ganz naiv nachfragen, also ihr hattet ja bislang aber noch keine ähm, Produkte, die ihr den großen Ketten, also Thalia und Hugendubel und so weiter, geben konntet. Nichtsdestotrotz bestehen Kontakte, einfach weil ihr auch selbst so erfolgreich seid und man auch gerne unter Erfolgreichen miteinander spricht? Oder warum genau habt ihr denn schon diese
2: bestehenden Geschäftsbeziehungen oder Beziehungen zu den Einkäufern der großen? Tatsächlich wurden wir angesprochen von den jeweiligen Händlern, vor allem auf der Messe. Wenn Sie gesehen haben, bei uns stehen so viele an, dann waren auch die, <lacht> die richtig, was macht ihr, was ist so besonders und können wir eure Produkte auch verkaufen? Und ähm, bei den Büchern ist es nicht der Fall, die können wir nicht ich, noch weiterverkaufen. Erstmal sieht es, unsere Verträge sehen es gar nicht vor mhm. und auch dann wäre die Marge gar nicht realistisch, dass man die noch weitergeben könnte. Also wir wissen alle, dass die Marge im Buchhandel ähm, nicht so eine groß ist und dann ist es bei uns ja so, dass wir den Farbschnitt nochmal on top machen, dass unsere Marge wird um den Farbschnittpreis geschmälert und das könnte man dann nicht mehr weitergeben, das würde sich für keinen Händler rentieren aber so sind wir zumindest in Austausch gekommen und tatsächlich haben wir mit dem einen oder anderen Händler auch schon ähm, Buchhüllen verkauft. Das heißt, wir haben ja unsere Buchhüllen zum Schutz von Büchern für Taschen, Koffer und so weiter und ähm, da haben wir schon ein paar Exklusive Mithändler tatsächlich gemacht. Das heißt, so sind so ja, die ersten Berührungspunkte sind quasi durch unsere non book artikel entstanden und wird es dann eben dieses Jahr durch Liefer erweitert.
0: Darf ich noch einmal auch ähm, den unabhängigen stationären äh, Buchhandel ins Spiel bringen? Was wünschst du dir denn von dem unabhängig stationären Buchhandel, äh, um dort auch deine Bücher verkaufen zu wollen, beziehungsweise verkaufen zu können? Was wäre denn da? Es ist natürlich nicht so zentralisiert und nicht so, nicht die riesengroßen Innenstadtlagen und so weiter. Auch ist der stationäre Buchhandel öfters mal im Sortiment nicht so stark in der Genreliteratur. Vielleicht, also muss ja auch nicht sein. Aber... Wie, wo siehst du da irgendwie Potenziale auch, dass der ähm, unabhängige Buchhandel partizipieren kann, auch
2: an eurem großen Erfolg? Also, ich denke, erstmal ist es natürlich, wie du sagst, ein Thema von, was passt ins Sortiment. Ich kenne es bei uns selber, die seit mal kleineren Buchhandlungen haben vor allem in den Genre New Adult und Romanticy, was auch eine, eine jüngere digitale Zielgruppe ist, haben sie normalerweise sehr wenig. Und ähm, auch die, mit denen ich gesprochen habe, sagen auch alle, es läuft bei ihnen einfach nicht so gut weil ähm, die Zielgruppe halt viel online kauft. Ich denke aber schon, dass man sie eben genau deshalb in die Buchhandlung locken kann, wenn man ein bisschen Auswahl hat. Weil wir merken ja durch die, Buchhand äh, durch die Messe, das Interesse ist da, dass die Kunden vor Ort kommen, sich austauschen, sich untereinander kennenlernen, möglicherweise eben Autor, Autorinnen kennenlernen und auch die Bücher anfassen und stöbern können. Das finde ich immer ganz spannend, eben weil es so eine digitale Zielgruppe ist, die eigentlich ähm, hauptsächlich in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und trotzdem finden sie das so, so spannend. Deswegen denke ich schon, dass man die Kunden da noch mehr reinlocken könnte, wenn man ein entsprechendes Angebot macht. Was ähm, wir ganz viel besprechen, ist dieses Thema Eventisierung. Das heißt, es muss was vor Ort geben, wo die jungen Leute sagen: Wow, oh, dafür komme ich, weil eben irgendwie ein besonderes Event da ist, ein Leseclub, ähm, nachts in der Buchhandlung. Es gibt so viele coole Ideen. Und das wird einfach immer wichtiger bei den jungen Leuten, weil es ihnen nicht reicht, sage ich mal, einfach nur in der Buchhandlung vorbeizugucken. Und ähm, ich fände es immer super schön, wenn wir es gerade mit Liefen alle Buchhandlungen schaffen. Da ist ähm, gerade die Messe für uns auch super wichtig. Da haben wir schon mit vielen Buchhändlern gesprochen, um einfach mal in Austausch zu kommen, um das Programm vorzustellen. Dafür bietet sich die Messe total an, vor allem in Frankfurt, die ähm, genau dafür da ist. Wo wir dann auch ähm, den ganzen Tag gefühlt 24-7 Gespräche mit allen möglichen Leuten führen und ihnen vorstellen, was wir machen. Deswegen fände wir es sehr schön und hoffe natürlich, dass wir das so hinbekommen.
0: Und dein, ähm, deine Überzeugung, die du eben schon auch bei der Kinderbücherbox angesprochen hast, dass du möchtest, dass Kinder eben mit dem Buch in Berührung kommen und äh, anfangen zu lesen, mit dem Programm, was sie zur Verfügung ste stellt, scheint ja auch so ein Herz für den stationären Buchhandel bei dir zu pochen. Ähm, auch nochmal irgendwie in die Fläche zu gehen und zu gucken, wo wie könnten wir denn da zusammenkommen, die digitale Welt, die digitalen Le Lese. Welten sozusagen, die ja durchaus, aber die ja trotzdem im Papier gelesen werden, dann auch
2: auf, ähm, in den Buchhandel zu bekommen. Ja, definitiv, auch weil ich als Kind sehr viel Zeit in der Buchhandlung verbracht habe. Also ich war regelmäßig dort und habe geguckt, was gibt es Neues. Ich habe eine Weile in der Buchhandlung gearbeitet, einfach weil es mich schon immer total gereizt hat. Und das für mich auch ein bisschen Kindheitstraum ist, um mal meine eigene Buchhandlung zu haben. Hm. Tatsächlich ist es so, dass in unserer aktuellen Fläche, wo Lager und Büro sind, gibt es noch eine Ladenfläche, die ist frei, oh. die uns zur Verfügung steht, <lacht> wo wir möglicherweise bald einen Buchladen aufmachen, wenn alles klappt. Wir sind gerade dabei, alle Genehmigungen einzuholen und ähm, dann kann ich mir den Traum vielleicht noch wahrmachen. machen.
1: Oh, wie ja. spannend, wir drücken die Daumen. Genau, dann heißt Toll. es, wo ist eigentlich Lisa, ja? Lisa steht in ihrer <lacht>
2: Buchhandlung,
0: die kann jetzt gerade nicht irgendwie Liquidität planen oder so. <lacht> wir wollten noch mal ein bisschen zurückkommen, auch wirklich in die Produktion der einzelnen Bücher und ähm, Lizenzausgaben, wie ihr das aufstellt. Ähm, denn, also schon alleine aus eigener Erfahrung in der Produktion von Kunstbüchern, wie wir es äh, machen bei Seemann Henschel, weiß ich, wie teuer und wie preisintensiv die. Äh, die Ausstattung eines Buches werden kann und wie sie auch gerade in den letzten zwei Jahren exorbitant gestiegen ist. Wie geht ihr die Sache an? Habt ihr ganz klare Partner, mit denen ihr immer wieder arbeitet, wo ihr irgendwie sozusagen solche allgemeinen, also Verträge ver ähm, verhandelt über Menge? Produziert ihr in Europa, in Deutschland? Ihr müsst ihr nach Asien gehen? Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das bei euch läuft?
2: Da haben wir einen festen Druckpartner. Wir drucken bei CPI in Leck und ähm, waren da quasi von Anfang an, als wir 2021 nach jemandem gesucht haben, der für uns Farbdruck drucken kann, hatten wir verschiedene Druckereien angefragt. Waren damals immer noch total klein, wollten kleine Auflagen drucken und die meisten Druckereien haben ähm, nicht mal geantwortet, weil sie das so uninteressant fanden. Und dann war da CPI bzw unsere eine Ansprechpartnerin, die von Anfang an gemeint: Na klar, können wir machen, probieren wir aus. Und dies bis heute unsere Ansprechpartnerin, hat auch einen riesen Dank von uns bekommen zum fünfjährigen Jubiläum, weil ohne sie vieles nicht möglich wäre. Sie hat auch gemeint, damals hat sie uns unterschätzt, weil sie auch dachte, ach, das ist halt so jemand klein, das tut halt mal ein paar Bücher und ist dann wieder weg. War selber überrascht, wie es sich entwickelt hat in den Jahren, dass wir einfach ein sehr, sehr wichtiger und guter Kunde geworden sind, was uns natürlich sehr freut. Aber genau, deswegen drucken wir bei, dem einen, ähm, bei der einen Druckerei und ähm, machen da sowohl sag mal, nur Farbschnitte als auch unsere Luxuskollektion, die wir komplett drucken lassen, wo wir die ganze Ausstattung neu festlegen und hier so eine sogenannte Komplettproduktion durchführen und drucken eben alles in Deutschland. Das ähm, ist uns einfach sehr wichtig, weil wir eine sehr hohe Ausstattung haben, dass wir uns ähm, ja, gut verständigen können. Und ähm, das Wichtigste für uns ist die Qualität. Wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch, haben auch schon mit ähm, einer Druckerei aus dem Ausland mal ähm, probiert zu drucken. Das hat einfach nicht funktioniert, weil sie unseren Qualitätsstandard nicht einhalten können. Und es ist bei uns so, dass wenn die Bücher angeliefert werden, haben wir eine strenge Wareneingangskontrolle. Das heißt, jedes einzelne Buch wird in die Hand genommen und rundum kontrolliert von Menschen, die darauf spezialisiert sind, die kleinste Fehler zu sehen, dass wir nicht im Farbstätten Druckfehler haben, nicht ein Eck umgeknickt ist. Das heißt, da achten wir sehr, sehr streng drauf, eben weil die Bücher bei uns Sammelobjekte sind. Klar werden sie auch gelesen, aber nicht alle. Also viele Kunden kaufen sehr viel mehr Bücher, als sie jemals lesen können, um sie ins Regal zu stellen, um sie anzugucken. Und dann müssen die perfekt aussehen und dürfen nicht irgendwo eine Macke haben. Und ähm, diese, diese Qualität bekommen wir einfach nur hin mit der Druckerei, die das weiß, die bei uns nochmal ganz streng darauf achtet, dass da nicht irgendwas passiert. Und deswegen sind wir so sehr, sehr zufrieden, merken aber natürlich schon auch, dass die Preise enorm steigen. Und ähm, dann ist es so bei unseren Luxuskollektionen, da können wir in Absprache mit den Verlagen die Preise selbst setzen und da müssen wir teilweise einfach höher gehen. Also wir haben Luxuskollektionen, da kostet ein Buch 28 Euro, weil wir im Hardcover mit 800 Seiten und ähm, Illustrationen im Vor- und Nachsatz und so weiter, das mhm. gar nicht hinkommen würden.
0: Absolut, gerechtfertigt, ja. Anders kann man das ja gar nicht machen. Und dann habt ihr doch sicher auch einzelne äh, Mitarbeiter, die sich darum kümmern, ähm, all die äh, kleinen, süßen ähm, Goodies, äh, wie ihr mhm. sagt, hinzuzukaufen und alle Kataloge durchzugehen äh, und durch die Gegend zu reisen, um alles,
2: was nett und hübsch ist, anzugucken und zu überlegen, ob es passt, oder? Genau, das machen auch unsere Produktmanager. Das heißt, die Produktmanager sind bei uns zuständig, alle Produkte zu kreieren, die wir verkaufen. Egal, ob das Bücher sind, Goodies, Merch, Bucheln und so weiter. Da kümmern sie sich drum. Allerdings ist es tatsächlich weniger Reisen. Dafür sind sie auch alle zu introvertiert, dass sie das wollen würden. <lacht> Sondern es ist eher, ähm, wir lesen die Geschichte. Und wenn während wir lesen, kommen uns Ideen auf. Wenn es zum Beispiel um einen Wald geht, machen wir eine Waldkerze dazu. Das heißt, die Idee kommt quasi beim Lesen. Und dann ist bei eher Recherche, wer kann sowas für uns machen? Das heißt, wir gucken nicht nach fertigen Produkten, was passt, sondern wir haben eine Vision im Kopf, das möchten wir haben und gucken, wer kann das für uns machen. Das heißt, wir gehen es eigentlich andersrum an. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, weil wir oft Sachen im Kopf haben, die es ja nicht gibt oder ähm, nur in Asien oder nur sehr teuer. Und ähm, das ist also nicht ganz einfach, unsere Vision zu erfüllen, aber so kriegen wir einfach genau die Produkte, die wir möchten und die was für den jeweiligen Geschichten und ähm, Monatsthemen passen.
0: Kannst du sagen, was das aller, allerbeliebteste kleine Goodie war, was ja. ihr jeweils reingelegt habt, was so der, das aller, am allerbesten ankam?
2: Ich würde sagen, am besten kommen eigentlich immer Kerzen an. Mm, hätte es ich jetzt auch egal, gesagt, eine Kerze
0: scheint ein riesen Ding zu sein, ja. ja.
2: okay. Die kommen sehr, sehr
1: gut an. <lacht> Lisa, wenn du dir auch genau diese fünf Jahre noch mal kurz anschaust, äh, innerlich, ähm, welche Entscheidungen würdest du sagen, habt ihr getroffen, eben um so erfolgreich zu sein? Vor allem, welche Stärken von euch konntet ihr dort wirklich zum Einsatz bringen, um zu dem Erfolg zu kommen, den ihr jetzt habt?
2: Die wichtigste Entscheidung für uns über all die Jahre hinweg war, wie wir Leute rekrutieren. Mhm. Weil... Ähm, wir haben schon gesagt, es ist ein sehr großes Team, bis mittlerweile 45 Leute und das innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Wir haben allein 2023 20 neue Leute eingestellt. Das heißt, ähm, da fließt natürlich sehr viel Arbeit rein, die Einarbeitung und so. Und deswegen war für uns immer das große Ziel, wir brauchen Mitarbeiter, die im Team funktionieren. Das heißt, wenn wir ähm, Bewerber screenen, achten wir auf zwei wichtige Punkte. Nummer eins ist natürlich die fachliche Eignung, auf die achten wir alle bist, einfach da passt. Und das andere, was für uns noch wichtiger ist, ist der sogenannte Teamfit. Passt diese Person ins Team? Passt die vom Spirit her dazu, was wir brauchen? Wir sagen immer, du kannst bei uns alles lernen, solange du leidenschaftlich dabei bist. Du musst richtig Lust haben auf diesen Job. Und das ist auch kein Job, wo man ähm, abends sagt, ich denke da nicht mehr drüber nach, ich habe jetzt meine Freizeit, klar haben wir Arbeitszeiten und irgendjemand hört mal auf zu arbeiten, aber im Kopf hat man es trotzdem, weil man es, so, weil man es so gut findet, weil man es so gerne macht, weil man so dahinter steht, dass man eben auch abends nochmal eine Idee entwickelt und nochmal schreibt, hey, guck mal, mir ist gerade was eingefallen. Und ähm, dieses, ich stehe zu 100 Prozent der, der Firma und was, was wir machen, das ist für uns wichtig. Und ähm, wir haben deswegen viele Quereinsteiger, die gar nichts in dem Bereich gelernt haben. Wir haben ähm, Chemiker und Biologen und Veranstaltungstechniker, die haben alle mit Buch noch nie irgendwas gemacht und auch gar keine BWL-Kenntnisse oder so. Aber das ist egal, weil sie einfach mit Feuer dabei sind. Weil es äh, heftige romanticy leser <lacht> sind. Auch, ja. Also im ähm, Produktmanagement und Marketing und so. Das sind wirklich alles Mädels, die genau diese Bücher unheimlich gerne lesen. Ja. Und das ist aber ja. auch wichtig für die Stelle. Und dass sie schon mal eine Kalkulation mit äh, Prozentberechnung oder was aufgestellt haben, ist uns egal. Das bringen wir ihnen bei. Ja. Aber da haben wir echt gemerkt, dass dieser Zusammenhalt im Team, alle arbeiten auf ein Ziel hin und finden das gut, was wir machen wahnsinnig gut funktioniert. Wir haben auch Werte definiert für uns als Firma, wofür wir stehen und da ist an Punkt 1 die Begeisterung. Und das muss nicht unbedingt Begeisterung für Bücher sein, weil in der Logistik ist uns egal, ob sie die Bücher cool finden oder nicht, aber es ist, sie sind begeistert von dem, was sie machen. Entweder, weil sie das Team toll finden, weil sie die Bücher toll finden, weil ihnen die Arbeit gut gefällt. Sie haben da einfach richtig Lust drauf. Dann haben wir das Thema Verantwortung, dann Respekt, Loyalität und Vertrauen und das sind unsere Werte, auf denen wir äh, Mitarbeiter aussuchen und sind damit sehr, sehr gut gefahren. Also alles, was in den letzten Jahren passiert ist, haben wir unserem großartigen Team zu verdanken und sind da sehr, sehr stolz drauf. Das heißt, das ist für uns die wichtigste Entscheidung, warum wir so wachsen konnten, einfach weil wir so dieses Wachstum stemmen konnten muss bedenken, die erste Box waren 30. Wir haben 30 mhm. Boxen im Monat verschickt. Jetzt haben wir über 20.000 Sendungen pro Monat. Das heißt, wir mussten einfach enorm skalieren und das ging nur so. Und ähm, weil du auch wegen den Stärken gefragt hattest, da ähm, kommt es uns sehr zugute, dass mein Mann und ich, die ja die Geschäftsführer sind, sehr verschiedene Stärken haben. Mhm. Das heißt, bei mir ist es vor allem das Gefühl für den Markt und die Trends, was funktioniert, was kommt gut an, was findet die Community gut. Mhm. und die Leidenschaft für Bücher, ohne die es die Firma gar nicht gäbe. Und mein Mann ist genau das Gegenteil. Er liest überhaupt gar nicht, vor allem unsere Bücher nicht. Das interessiert ihn nicht, die wohnen. <lacht> ähm, aber dafür ist er ein totaler Zahlenmensch. Das heißt, ähm, er kümmert sich um alles wie Cashflow, Gewinn und Verlustrechnung. Ähm, wie viel Lagerplatz brauchen wir? Wann? Das heißt, diese ganzen Themen macht er. Er geht da viel rationaler ran. Ich bin mehr so der emotionale Typ und er ist der rationale. Und... Ähm, das funktioniert in Kombination einfach sehr, sehr gut, weil man uns da wunderbar ergänzen.
1: Lisa, du hast gerade auch erzählt, also wir haben über die Leipziger Buchmesse gesprochen, die jetzt wirklich in zwei Monaten stattfindet. Wir haben über den Lieferlag verlag gesprochen, der dieses Jahr sicher durchstarten wird. Wir haben über den Traum von dem kleinen Buchladen gesprochen bei euch unter dem Büro. Wohin möchtest du die Bücherbüchse noch entwickeln? Gibt es noch Themen, Produkte, die wir erwarten können? Vielleicht auch einfach, wenn du in die Zukunft schaust, in drei Jahren. Ich meine, die letzten fünf Jahre ist so
2: viel passiert, was mag die nächsten drei Jahre noch kommen? Also für uns ist dieses Jahr auf jeden Fall ganz klar der Fokus auf LEAF als ähm, Verlagsaufbau, mhm. weil wir das erstes Programm rausbringen und auch ähm, Bookverse, Bookverse ist unsere Event- und äh, Marketingagentur, die haben wir letztes Jahr gegründet Aha. und die ist vor allem spezialisiert auf äh, Marketing- und Eventdienstleistungen für die Verlagsbranche, sowas wie Release-Partys oder ein Social-Media-Account-Betreuung, lauter solche Themen, wo wir sehr gut unterstützen können, weil wir die Community sehr gut k kennen. Das heißt, ähm, das werden wir auch weiter ausbauen. Und das ist tatsächlich erstmal der Plan für dieses Jahr. Und weiter planen wir auch gar nicht. Weil du schon meintest, wie sieht es in drei Jahren aus? Und ähm, wir haben aufgehört, so weit zu planen, weil wir festgestellt haben, das funktioniert sowieso nicht. Und ähm, egal, welchen Plan wir machen, das funktioniert nicht. Also auch letztes Jahr hatten wir ein Umsatzziel. Das haben wir verdoppelt. Also wir haben doppelt so viel gemacht, wie eigentlich Mist. geplant. <lacht> Richtig. <lacht> <Nur anders lacht> geplant geplant. Und ähm, wenn ich zurückschaue auf die letzten fünf Jahre, ich hätte das niemals vorhergesehen. Ich hätte vor fünf Jahren niemals sagen können, dass wir mal da sind, wo wir jetzt stehen. Und deshalb planen wir gar nicht erst weit, sondern lassen es auf uns zukommen. Schauen, dass wir jetzt die richtigen Stellschrauben drehen, sage ich mal, damit unser Geschäft langfristig funktioniert. Mhm. Und alles andere lassen wir auf uns zukommen und ähm, schauen, was die Zukunft bringt.
0: Als letztes fragen wir unsere Gäste immer... Was sie inspiriert und ähm, das würde ich jetzt auch dich fragen. Was, wer, wie, wann, wo oder inspiriert dich? Und das jetzt auch irgendwie unabhängig von vielleicht einfach nur deinem Geschäft, deiner Arbeit, deinem Verlag,
2: so im Leben. Tatsächlich... Ähm irgendwie alles habe ich das Gefühl. Das heißt, egal wo ich bin, wen ich treffe, mit dem ich mich unterhalte, ich kann aus so vielen Dingen Inspiration ziehen. Das kann ein tolles Gespräch sein mit meiner Oma, wo ich plötzlich auf eine Idee komme. Oder ich stehe alleine unter der Dusche und höre Musik und mir kommt eine Idee. Also das kann ich gar nicht auf einen, einen Menschen oder eine Situation ähm, einschränken. Sondern es passiert einfach immer. Meistens in ungünstigsten Momenten, wo ich entweder nichts zu schreiben habe oder ähm, wo ich eigentlich gerade unter Dusche bin und nass bin oder ich liege eigentlich schon im Bett und möchte schlafen, muss mein Handy nochmal anmachen, weil mir was eingefallen ist. Also es ist ähm, meistens, wenn ich nicht aktiv arbeite. Das heißt, wenn ich irgendwas anderes mache, ein bisschen Abstand bekomme zu diesem operativen Alltag, der einen ja doch ähm, sehr reinzieht, sage ich mal, mit vielen Problemen und vielen auch langweiligen Themen. Und sobald ich da rauskomme, in Urlaub, mit Freunden, ähm, draußen unterwegs mit meinen Kindern. Meistens sind das die Momente, wo plötzlich etwas Neues kommt, wenn die Gedanken einfach nicht so eingeschränkt sind, sondern man sich ein bisschen wandern lassen kann. Dieses, dieses Nichtstun, dann kommen plötzlich diese Ideen für mich.
0: Darf ich da nochmal direkt nachfragen, wenn du die letzten fünf Jahre auch ähm, anguckst, so eine intensive Gründungsgeschichte mit auch so einem starken Wachstum. Du hast davon gesprochen, dass ihr im letzten Jahr allein 20 Leute eingestellt, also gesucht, eingestellt, eingearbeitet habt. Ähm, wahnsinnig intensive Arbeit, das kennen wir irgendwie aus unserem Arbeitsleben auch, also nicht mm. bei 20 Leuten auf einmal, aber doch schon zwei, finde ich eine große Herausforderung einzuarbeiten im Jahr. Ähm, wie machst du das, um auch hin und wieder Abstand zu gewinnen oder um dich auch auszuruhen? Würdest du die letzten fünf Jahre als eine einzige Tour de Force äh, beschreiben oder gibt es Momente, an denen du
2: ausgeruht hast? Kannst du uns da noch ein bisschen erzählen? Also tatsächlich versuche ich mir, regelmäßig ähm, Zeit für mich zu nehmen. Das heißt, ähm, ich, ich fieber nicht auf einmal im Jahr Urlaub hin, auch weil richtiger Urlaub gar nicht funktioniert für uns. Also wir machen natürlich Urlaub, wir sind woanders, aber wir nehmen immer den Laptop mit und sind erreichbar. Weil es einfach immer noch viele Themen gibt, die können unsere Mitarbeiter, so, so viele sie auch sind und so einen tollen Job sie auch machen, noch nicht alleine machen. Da es einfach noch große Entscheidungen, wo wir dabei sein müssen. Das heißt, ähm, so 100 Prozent kommt man nicht weg. Deswegen ähm, habe ich über die Jahre gelernt, ich brauche keine Pausen und ähm, habe beispielsweise jeden Abend ab 21 Uhr einen Teil bei meinem Handy, dass er alle Benachrichtigungen ausschaltet. Weil ich genau weiß, wenn was kommt, dann will ich mich kümmern. Wenn jemand eine halt Frage hat, dann will ich antworten. Und ähm, so unterbinde ich einfach, dass ich das mache. Das heißt, ich nehme den Abend zum Beispiel für mich. Ähm, am Wochenende haben wir auch in der Regel eingeführt, dass am Wochenende keine Nachrichten innerhalb der Firma geschrieben werden. Sondern wenn was Dringendes ist, rufen wir uns an. Und alles andere muss bis Montag warten. Weil einfach alle ihr Wohlverdientes Wochenende haben. Und das ziehe ich, so gut es geht, wirklich strikt durch, dass ich sage, ich arbeite nicht am Wochenende. Ich nehme mir die Zeit für meine Familie, für meine Hobbys. Und das ist wichtig für mich. Und ähm, dann kann ich das aber auch durchhalten. Also auch jetzt diese jahrelange Arbeit, die macht einfach so viel Spaß und es gibt mir so viel zurück. Und alles, was wir machen, machen wir ja, weil ich das möchte, weil ich eine coole Idee habe, die ich unbedingt umsetzen möchte. Das heißt, theoretisch zwingt mich niemand zum Arbeiten. Und ähm, als ich damals selbstständig wurde, habe ich auch überlegt, wie wird das wohl mit der Disziplin, wenn da kein Chef mehr ist, sagt, aber du musst hier so und so viele Stunden am Tag machen? Aber das brauche ich gar nicht. Das ist so eine intrinsische Motivation, dass ich weiterkommen möchte und ähm, immer noch mehr Träume realisieren möchte, dass es sich auch gar nicht so schlimm wie Arbeit anfühlt, wie äh, wenn man irgendwo angestellt ist. Deswegen äh, würde ich nie mehr tauschen und finde ähm, die letzten fünf Jahre und noch alles, was kommt, einfach wie ein Abenteuer. Und ähm, wir reiten einfach damit und ähm, gucken, wo es uns hinbringt. Wieder ein wahnsinnig gutes Schlusswort, irgendwie eine gute Schlussnote
1: für dieses Gespräch. Liebe Lisa, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Ich fand es wirklich sehr spannend, einen Bereich Buchboxen, in dem ich mich vorher noch gar nicht auskannte. Ich wünsche euch alles Gute mit der Bücherbüchse und wir werden euch mit Sicherheit im Blick behalten.
0: Ja, wir kommen in Leipzig auf jeden Fall vorbei. Jetzt, wo ihr yes. wie viel Quadratmeter habt, dann stellen wir uns auch mal da drauf und sagen <lacht> Hallo, liebe Lisa. Danke für dieses intensive Gespräch und danke, dass du uns so mit reingenommen hast in alles, was dich beschäftigt. Da ich habe sehr viel gelernt.
2: Habe ich sehr gefreut und ich freue mich, euch in Leipzig wiederzusehen.
1: Bis dahin also. Bis Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschüss. Trend oder bleibt es? Wenn man heute in die Buchhandlung geht, kommt man nicht an ihnen vorbei. Das Aufblitzen von strahlend bunten Farben, künstlerischen Verzierungen und beeindruckenden Farbmustern passend zum Buchcover. Farbschnitte oder auch farbige Buchschnitte sind seit einigen Jahren im Vormarsch und erfreuen sich besondere Beliebtheit. Diese künstlerische Praxis beschreibt das gezielte Bemalen oder digitale Bedrucken der Schnittkanten eines Buchblocks. Zwar gewinnen sie erst seit ein paar Jahren wirklich wieder an große Beliebtheit, doch die Praxis des Ausschmückens von Buchschnitten zieht sich schon seit Jahrhunderten durch die Geschichte des Buchhandels. Dabei sind Farbschnitte historisch gesehen die ältesten Schnittverzierungen. Denn bereits im vierten Jahrhundert hat man mit Farbschnitt gearbeitet. So war die früheste aufgezeichnete Farbe, die man zu dieser Zeit verwendet hat, angeblich lila. Vor dem 16. Jahrhundert war es außerdem typisch, dass Bücher nicht aufrecht, sondern flach auf einem Lesepult oder einem Regal gelagert wurden. Dabei zeigten die Ränder des Textes nach außen und der Buchtitel und der Name des Autors oder der Autorin wurden oft mit Tinte waagerecht auf den Vorderschnitt des Buches geschrieben. Als sich dies dann zunehmend veränderte und die Buchtitel vom Vorderschnitt verschwanden, nutzte man ihn mehr zur einfachen Dekoration. Auch diente diese Dekoration des Buchschnitts in Zeiten vor dem heutigen Buchdruck vor allem dem Schutz der Bücher vor Verschmutzungen und war bis vor kurzem dann noch hauptsächlich in Luxusausgaben von Büchern zu finden. Mittlerweile ist es dank moderner Drucktechnologien und der wachsenden Bedeutung von Social Media aber zu einem boomenden Trend geworden. Insbesondere in Genres wie Jugendfantasy, Romantasy, Young oder New Adult und gelegentlich auch bei Thrillern sind die Farbschnitte heute präsent. Heute gibt es eine Vielfalt an Designmöglichkeiten, um sein Buch ansprechend zu präsentieren. Wechselschnitt, vollflächige Farbschnitte, Motivschnitte, Goldschnitte, Folienschnitte oder digitale Farbschnitte. Die Auswahl ist einfach riesig und ermöglicht komplexe und mehrfarbige Motive. Um der gestiegenen Nachfrage nachzukommen, investieren die größten deutschen Druckereien nun auch vermehrt in Buchkantendrucker, die filigrane Muster mit hoher Detailtreue ermöglichen sollen und so das Lese- und Sammlerherz sicherlich höher schlagen lassen. Denn vor allem Social Media und die Online-Präsentation über Plattformen wie Booktube, Bookstagram und Booktalk führt dazu, dass Bücher mit Farbschnitt enthusiastisch von Online-Communities aufgenommen werden. Auch ganz spannend, aufgrund der aufwendigen Produktion und ihrer Kosten werden Bücher mit Farbschnitt oft auf eine limitierte Auflage beschränkt, was eine künstliche Verknappung schafft und einen Kaufanreiz setzen soll. Die Kosten für solche Farbschnitte variieren, je nach Komplexität des Motivs. Vollflächige Farbschnitte sind dabei günstiger als aufwendige Motivfarbschnitte. Ein digitaler Farbschnitt kann durchaus zusätzliche Kosten von 2 bis 3 Euro pro Buch verursachen. Doch trotz ihrer ästhetischen Anziehungskraft werfen Farbschnitte auch Bedenken auf. Sind die verwendeten Farben und Druckmaterialien zum Beispiel auch wirklich umweltverträglich? Hinzu kommt das Risiko, dass bei einem Produktionsfehler beim Farbschnitt schnell mal eine ganze Auflage vernichtet werden muss. Dieses Problem hatten die Bücherbüchse und der Everlove Verlag 2022, als die Druckerei, die für beide druckte, versehentlich die gesamte Erstauflage des Buches von Everlove mit dem Farbschnitt der Bücherbüchse bedruckt hat. Das wären sechs Tonnen zu vernichtendes Papier gewesen. Beide Verlage haben dann beschlossen, die bereits produzierten Bücher trotzdem in den Handel zu bringen. Eine weitere Entwicklung ist die Angst, bei den Lesenden kein Exemplar mit Farbschnitt zu ergattern. Diese kann sogar dazu führen, dass sie auch mal mehrere Bücher vorbestellen und diejenigen ohne Farbschnitt nach Erhalt zurücksenden. Es entsteht ein höherer Ressourcenverbrauch durch diesen Versand und die mögliche Vernichtung nicht verkaufter Exemplare. Auch kommt es tatsächlich häufiger zu negativen Rezensionen, nicht etwa, weil den Lesenden der Inhalt nicht gefällt, sondern weil das Buch einfach keinen Farbschnitt besitzt. Die Popularität von Farbschnitten als fast schon Standard in bestimmten Genres schafft außerdem eine Herausforderung für kleinere Verlage. Die finanziellen Aufwendungen, die mit der Umsetzung von Farbschnitten einhergehen, sind für viele kleinere Verlage kaum tragbar, sodass sie in einem Wettbewerbsumfeld, in dem farbige Schnitte zur Norm geworden sind, oft nicht mithalten können und ihre Produktion verringern und so die Marktvielfalt leidet. Insgesamt wirft der Farbschnitt-Trend wichtige Fragen auf, die über die visuelle Gestaltung weit hinausgehen. Die Branche steht vor der Herausforderung, eine Balance zwischen ästhetischer Innovation, wirtschaftlicher Realität und ökologischer Verantwortung zu finden.
0: Inspiration. Traditionell unterliegen wir im Buchmarkt dem Rhythmus der zwei Jahreszeiten Frühjahr und Herbst. Auch wenn sich die Publikationszyklen inzwischen ja zum Glück aufgeweicht haben und unterschiedliche Programmstrukturen dazu passende Novitätentermine gestalten, so wird das Programm weiterhin über zwei Vorschauen im Jahr zusammengefasst und dann auch vermarktet. Nun ist also Januar 2024. Die Frühjahrsproduktion geht in den Druck. Die Arbeit am Herbstprogramm ist im vollen Gang. Verträge für 2025 müssen geschlossen werden. Die Maschine rattert. Ermüdet mich das? Wird die Verlagsarbeit zur Routine? Ich habe kürzlich aus zwei Interviews mit einer Regisseurin und einem Schauspieler Impulse mitgenommen, die mir geholfen haben, den Publikationsrhythmus nicht als ratternde Maschine wahrzunehmen. Doris Dörrie sprach über ihre Zeiteinteilung und wie sie ihre Produktivität und ihre Pausen gestaltet. Techniken ihrer Produktivität können wir in dem sehr empfehlenswerten Buch Lesen, Schreiben, Atmen, Nachlesen. Darum geht es mir heute nicht. Aber ihre Pausengestaltung hat es mir angetan. Ich bin ein Wahl. ich muss rumliegen sagt Doris Dörrje. Sie muss rumliegen und nachdenken. Sie liegt auf dem Sofa und denkt. Sie liegt in der Hängematte im englischen Garten und denkt. Sie beobachtet, sie verarbeitet. So schöpft sie Kraft für neue Projekte. Lars Eidinger gibt seit 2008 den Hamlet an der Schaubühne in Berlin. Seit 15 Jahren spielt er jede Theatersaison, was allgemein als seine Lebensrolle bezeichnet wird. Die Rolle an sich ist anspruchsvoll und Lars Eidinger spielt sie im Maximalmodus. 2010 habe ich ihn gesehen und es ist schon das Intensivste, was man so auf der Theaterbühne erleben kann. Er schreit, er flüstert, er zieht sich aus, er frisst Erde. Er verausgabt sich total. Wie schafft er das seit 15 Jahren immer wieder neu? Ermüdet ihn das nicht? Aldinger erzählt in dem Gespräch von zwei Aspekten, um mit dieser Herausforderung umzugehen. Erstens, er erlaubt sich, die Rolle zu entwickeln. Jeder Theaterabend ist neu und sein Hamlet von heute ist anders als der, den ich damals gesehen habe. Und er öffnet sich für das Publikum eines Abends. Die Menschen im Zuschauerraum sind keine statische Wand, sondern einiger erzählt, wie er jeden Einzelnen, der da sitzt, auf seinen Text, auf sein Spiel Einfluss nehmen lässt. Das führt übrigens dazu, dass man vom Prinz persönlich angesprochen werden kann, falls man mal während der Vorstellung auf die Toilette muss. So entgeht aber der Schauspieler der Routine. Das führe ich mir vor Augen. Ich genieße die Entwicklung der Programme über die Jahre, bin aber im Januar 2024 ganz im Jetzt. Freue mich über die eine Autorin, deren Buchkonzept ich nachher noch durchspreche, und über die Grafikerin, die gestern ihr Probelayout geschickt hat. Außerdem lege ich mich nachher tiefen entspannt und brummend wie ein Wal aufs Sofa. Musik das war die zwölfte Folge mit Lisa Strauß. Heute haben wir doch einiges gelernt über schnellen Erfolg mit gedruckten Büchern. Anne und ich haben im Anschluss jedenfalls noch manches diskutiert, das wir mit in unsere Verlage nehmen
1: wollen. Wir hoffen, ihr auch. Und vergesst nicht, lasst uns eine Bewertung da, kommentiert die Folge und abonniert den Podcast. Also, wir hören uns. Das war die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebe.